0: 大家 好， 我是阿斗。本期给你们介绍一部豆瓣高达九 分， 即便是 IMBD 也是八点三的高分剧情片《狩猎》。不怕一个人撒 谎， 就怕事情水落石出之 后， 依然还是有人怀疑你。故事开始于丹麦的小镇。我们的男主是幼儿园的护工，平时照顾孩子们的饮食起居什么的。他又是个热心肠，邻里之间能帮忙的事情呢、啊，绝不推脱。虽然跟老婆离婚了，但好在还有几个好哥们儿，平时一起游泳、打猎、喝酒、砍大山，倒是也热闹。特别是大胡子跟男主，那是从小玩到大的交情，两人无话不谈，经常的相互给对方人生建议。这天一大早，大胡子又跟老婆吵架了。男主正好路过，肯定就顺手着把大胡子的小女儿带到幼儿园去了。这也不是第一次了。在这种整天父母吵架的家庭里长大，小女儿过得也确实憋屈啊。然而，男主不知道的是，正是因为这种家庭背景，再加上他对孩子那种和蔼的态度，在小女孩的心里逐渐地产生了异样的情愫。小女孩悄悄地写下了情 书， 又悄悄地塞到了男主的口袋。趁玩耍之际 呢， 还嘴对嘴地亲了男 主， 来表达自己的爱意。这下男主肯定是接受不了了 啊！ 首先年龄差距就不说 了， 其次就是自己最好兄弟的女 儿， 这可不行。男主掏出情 书， 严肃地教育小女 孩：“ 情书可以给其他的小男生 啊， 但绝对不是给他 都。” 人生的第一次表白就遭到了拒绝。对小女孩来说，肯定是个羞耻难当,当的事情。她是坚决不承认这是她塞的，即便上面落款的名字是她的。男主呢，也只能当什么都没有发生过，干自己的事儿去了。临近放学，小女孩还在为拒绝她的事耿耿于怀，越想越气，想着对幼儿园的院长啊告状，说点坏话。可在幼儿园，喜欢哪个老师不喜欢哪个啊，蛮正常。院长当然是不在意了。小女孩接着说，她。还看过男主的丁丁，而且是大大的那种。其实啊，早前小女孩她哥一个基友逗她玩，给她看过这种 AV 画面，所以她略有印象而已。这么一说，园长认真了。按理说，一个四五岁的小女孩不可能无缘无故瞎说这种事情，而且还知道又大又硬这么个细节。在她看来，那就只有可能真的发生过。女园长一把年纪了，本来就非常敏感。啊，不对，我说的是情绪敏感。新闻上那个猥亵儿童的事情不少，男主这一脸坏相，小女孩肯定是不会撒谎，描述的又这么详细，那你还没有问题啊？左思右想的，到了周一，女园长啊决定跟男主摊牌：，有个孩子举报你猥亵了他，但是我不能告诉你他是谁。你先回去休息几天吧。男主惊呆了。自己照顾孩子尽职尽责，谁会诬陷他呢？另一边，园长呢叫来了另一个当心理医生的家长来帮忙询问情况。此时的小女孩呢感觉有一点不妙，想否认之前撒的谎。女院长不乐意了，再加上心理医生的提问答案只用回答是和否，完全就不需要描述细节。小女孩硬着头皮点点头。这个事儿也就被这两个人这么个问法给坐实了。两人随即报警。园长嫌事情不够大，把所有员工召集来开会啊，告诉大家这个事儿。接着还叫来了小女孩的母亲，也把这个事情当做真实发生过的事儿说了。我说：“姐姐，警察还没来，还没立案，法院还没有判，你就直接下了结论。”你能正确的区分罪犯和嫌疑人的区别吗？这园长还嫌事情不够大，趁着开家长会，顺便把这个事情说给所有的家长听。大家都住一个镇子，你这样开家长会通报，基本上属于小镇的置顶热搜啊，这还不人尽皆知？院长还嫌事情不够复杂，又通知了男主的前妻。你前夫现在身上有案子，你别把孩子送过来跟他团聚了哦。男主现在最爱的就是自己的儿子，你可以暂时停我的职，你可以报警调查，但是你没有理由不让我见我的儿子吧？男主找院长理论，这才得知原来是好兄弟大胡子的女儿诬陷他。其他的孩子家长对男主呢也都纷纷变了脸，想当初看起来是那么铁的关系，男主这一看不对呀、啊。只好去找好兄弟解释清楚，毕竟这么多年的交情，相互之间人品怎么样，大家都知道的。但是大胡子也不相信自己女儿会撒谎啊，这么乖的孩子怎么会撒谎呢？他只是个孩子啊。第二，撒谎也不会撒这个谎啊，你叫我怎么相信你？第三，这个事情本来对孩子就有心理阴影，更不可能再详细去问一遍吧。争吵中就把男主给推出了门外。小女孩眼见父亲跟男主这对铁哥们儿从未发生过冲突，今天都脸红脖子粗的，差点动起手来。自己的母亲还让男主滚出去，心里也有点慌了，又对母亲小声的主动承认，其实什么都没有发生。但是母亲觉得女儿可能是在逃避，想要忘记这种阴影，安慰几句呢，又鼓励她起来啊。小女孩是更没有办法继续说出真相了。这个园长啊，还觉得不够。跟男主现在的女朋友也叨叨这个事 儿， 他的女朋友呢也是这个幼儿园干活 的， 本身是移民来的外邦 人， 被男主平时对孩子的这种温柔啊给吸引了。漂泊的女人 嘛， 总是希望有个温暖的家 的， 但也顶不住园长和同事们的这种单方面的一致裁定 呢， 也开始怀疑起男主是不是个双面人。圣诞节前 夜， 男主的儿子还是大老远的偷跑过 来， 父子俩感情好得很。他当然知道父亲肯定不是那种人的。现在全镇的人都深信男主就是猥亵儿童的罪犯，开始针对他家，拒绝他们家来超市购物。警察还带走男主回去问话。男主的儿子着急了，跑去找大胡子想求情，但大胡子的老婆坚决不同意。最后闹得跟其他家长打了起来。好歹也是好兄弟的儿子，大胡子啊还算是客气，护住了男主的儿子，让他赶紧离开得了。可见大胡子跟男主之间的感情还是很铁的。男主儿子有一个教父啊，此教父不是黑社党的那种教父，是受洗前指定关系比较好的、资历比较老的前辈，作为孩子信仰的领路人的那种教父啊。教父去打听到的消息，警察那边问了很多孩子，问是不是在男主家地下室受了过侵犯呐、啊、什么的，这些个孩子一个一个都点头说有。不过后来警察也搜查了男主家，他们家根本就没有地下室。很多孩子根本就是从父母啊，或者同学之间听到的故事，也就当真了、啊，自己跟着胡编乱造起来。最终毫无疑问，没有足够的证据，警察释放了男主。到了晚上，男主这父子俩呀，正开心的做着饭，突然一块大石头飞了进来，这明显是有人依然对他不爽啊，故意砸窗户恐吓。出门一看，自己养了多年的狗也被对方给弄死了。看来无论警察那边怎么做出结论。依然有人心目中就已经认定他是罪犯了。为了保护儿子，男主将他先送回前妻那边。第二天买东西，超市的屠夫不仅当面拒绝卖他东西，还直接动起手来。接着，超市经理叫来几个员工一起将男主给痛打一顿，强行扔了出去。我知道此时你们想要看到这样的男主，不过他现在毕竟不是汉尼拔，但是白白被人揍也无比憋屈。再次返回超市，狠狠地袭击了屠夫，强行要回了自己要买的东西，挽回了些许尊严。正好在附近的大胡子看到男主的惨相，心里也不是个滋味。这不是他想要的样子，但他的立场也没有办法上去帮他。那天晚上是平安夜，按照习俗，全镇的居民都要去教堂参加弥撒。男主清理好伤口，穿上西装，独自前往教堂。他坐落的那一排呀、啊，旁人是唯恐避之不及。大家都不敢相信，他现在还有脸出现在这里这样一个神圣的地方。可只有男主心里知道，他无愧于信仰，无愧于任何人。警察更没有对他定罪，可他的罪反而被周围这群人给定了。男主回头望向好兄弟，自己已经一无所有了。他老婆还在旁边跟他窃窃私语。越想越委屈，终于忍不住冲到了大胡子面前，将一切怒火都发泄了出去。当晚，大胡子的内心久久不能平静。他分明从男主的眼神中看到的是无辜。大胡子坐在女儿的床边，感叹着年轻时候跟男主的那些友谊。小女儿啊，终于忍不住了，小声承认是他撒了谎。男主什么都没有做。而大胡子也没有惊讶，在他的心里，也许早就倾向于相信这个好兄弟了，只是心里的那道坎始终是过不去。大胡子带着食物和酒来到男主的家，果然他饥肠辘辘地躺在这儿。现在的情况，别说是朋友了，连卖给他吃的的人都没有。而别的家庭是一群人手牵手围着圣诞树欢唱，他们俩面面相对，静静地坐在黑暗中，心结。已经在两人心中悄然解开了。一年以后的今天是男主儿子的成人礼，而男主呢似乎已经恢复了名誉，与女朋友呢也重归于好，跟镇上的人呢也化解了干戈，大家纷纷来给男主的儿子庆祝。在欢庆会上，大胡子的女儿羞愧的不敢凑近。男主呢主动打起了招呼，以前都是他抱着小女孩走过有线条的地板啊，稍许犹豫，男主依然是决定将她抱起，像往常一样，在他的心里，小女孩只是撒了谎，而真正伤害他的反而是那些大人。成人礼的狩猎活动呢就要开始了，男主独自在森林里寻找猎物，突然一发子弹贴面而过，差点就击中了他。循着枪声看过去，一个人手持猎枪站在阳光下。他的周遭根本就没有动物，基本上枪口就是对着男主来的。这个枪手被发现后仓皇逃去，显然呢、啊，无论做出怎么样的辩解，无论是得出了一切清白的结论，依然有人更愿意相信他就是罪犯。这就像是——一张白纸，当他被铅笔弄脏后，永远都回不到了当初的洁白。他也就像是猎物一样，当被人当成了猎物，就永远不缺要猎杀他的人。故事到这里就结束了。本片剧情并不复杂，无非就是小女孩撒谎无限，最后水落石出的故事，甚至都没有找线索破案的情节，全靠小女孩一张嘴啊！这也就带出了现实中一个很大的问题：当我们认知小孩子是最天真无邪的时候，往往事情却相反。本片的演员找得非常好，小女孩一脸的天真浪漫，没人相信她会撒谎。男主是一脸的邪坏，就算所有人都知道他的人品，就算铁杆发小了解他的品行，但到了选择非此即彼的那一刻，依然愿意相信看似天真的那一方。先入为主，恐怕是人性最大的弱点的其中之一了。因为丑恶从来都不是外表，丑恶的永远都只有内心。